0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond, dames en heren. Uh, welkom bij dit introductiecollege van Radboud Reflex over Michael Sandel, Die, zoals u weet, ons volgende week zal bezoeken om te praten over zijn nieuwe boek, The Tyranny of Merit, of uh, de tyrannie van verdiensten in het Nederlands. Mijn naam is Wouter Veldman. Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflects en vanavond zal ik samen met Ronald Tinnenveld stilstaan bij Michael Sendels filosofische gedachtegoed. Ronald Tinneveld is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit en besteedt in zijn colleges uitgebreid aandacht aan het denken van Michael Sendel over thema's zoals rechtvaardigheid, moraal en politiek. Ik zal Ronald Tinneveld vanavond aan de tand voelen over de vraag hoe Sendels nieuwe boek zich precies verhoudt tot zijn denken over deze thema's. Wat houdt zijn denken bovendien precies in? En wie is Michael Sandel eigenlijk? Waarom is hij zo'n belangrijk denker? En wat kunnen we, afgaande op zijn eerdere boeken, volgende week van Sendel verwachten? Na afloop van ons gesprek is er uh, natuurlijk ook weer uitgebreid ruimte voor u, de kijker thuis, om zelf vragen te stellen aan onze spreker. Uh, ga je voor naar www.menti.com. En als het goed is. Verschijnt er nu ook een, een code. Te ja. Dus ga naar www.menti.com. En daar kunt u inloggen. Met de code 3505525. En op die website. Kunt u dan uw vragen stellen. En die komen dan bij mij binnen op de iPad. En ik probeer dus na afloop van uh, ons gesprek. Um, die vragen aan. Ronald Tinderveld te stellen. Uh, ja, dan met deze uh, welkom, Ronald. Uh, fijn wel dat van, je kon aansluiten
0: deze avond. Met, met plezier. Met plezier. Ja, ik heb, ik heb uh, weliswaar niet, niet zo'n mooi plankje met uh, boeken van Nietzsche op de achtergrond, maar ik hoop toch <laughs> dat we er een uh, leuke avond van gaan maken.
1: Maar natuurlijk wel een, een mooi plankje, uh, heb ik eerder mogen zien, met een hele verzameling van uh, boeken van Zendel. Uh, dus ik hoop dat we daar, daar vanavond uit kunnen putten. Absoluut, um, absoluut. En zoals ik net eigenlijk al, al aangaf, uh, een, een van de vragen is, uh, is natuurlijk van wie, wie is uh, Michael Sendel nou eigenlijk? En, en waar houdt hij zich in zijn denken uh, precies mee bezig? Um, wat voor thema's bespreekt hij? Uh, wat maakt hem nou tot zo'n bekende filosoof dat we hem helemaal uit de Verenigde Staten hierheen laten komen om een, uh, om een lezing te geven? Ja, ja
0: hele goede vragen. Dus... Um... Um, dat zijn eigenlijk toch de, de leukste binnenkomers. Hè? Dus die wil ik graag oppakken. Hè? Dus wie, wie is Michael Sandel? Um, en als we iets willen weten over Michael Sandel, moeten we eigenlijk ook iets willen weten over de publieke rol die hij als filosoof vervult. Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden. Dus dat, dat wil ik ook heel even oppikken. En misschien tegelijkertijd iets zeggen over dat uh, boek waar hij volgende week uh, met hopelijk ook jullie in uh, gesprek over gaat. The Tyranny of Merit. Het is altijd leuk om boeken te laten zien. Hè? Jullie zien met die uh, flikkering van het licht waarschijnlijk niet heel veel van het boek. Maar ik zou zeggen als jullie uh, uh, kans zien om het boek aan te schaffen dan uh, is dat een hele goede aanschaf en uh, hij zal jullie niet teleurstellen. Nou, persoonlijk vind ik Michael Sandel een, een fascinerende filosoof. En dan niet zozeer omdat hij een origineel denker is, wat ik eigenlijk niet zal ontkennen, maar omdat hij de, wat mij betreft eigenlijk als geen ander in slaagt om ons tot denken, tot reflecteren, tot morele reflectie aan te zetten over onze eigen morele opvattingen. En dat is wat mij betreft opnieuw toch datgene wat wij als filosofen uh, proberen te doen. Dus dat maakt hem eigenlijk tot een heel interessant filosoof. Nou, wie is Sandel? Sandel die werkt aan Harvard University als, en dat is een hele mond vol, de NT en Robert M. Best Professor of Government. Dus niet zomaar een hoogleraar, maar ook nog eentje met een fantastische titel. En hij doseert haar politieke filosofie. Nou, hij schrijft over uh, uiteenlopende thema's, zoals rechtvaardigheid, ethiek. Uh, ...democratie en de grenzen van de markt. Binnen de academische wereld werd hij als filosoof vooral bekend met zijn eerste boek... ...Liberalism and the Limits of Justice uit 1982. In dat boek, wat uh, mede brandstof gaf voor het liberalisme communitarisme debat ...waar we het straks wellicht nog even over gaan hebben... ...ontwikkelt uh, Sandel een heel interessante kritiek op het moderne en hedendaagse liberalisme... Zoals we dat onder andere terugvinden bij de Duitse filosoof Immanuel Kant en de Amerikaanse filosoof John Rawls. Nou, buiten de academische wereld werd hij wereldberoemd, en dan overdrijf ik niet, met zijn colleges die hij tientallen jaren aan meer dan 15.000 15 studenten gaf aan Harvard University. En die later in 2019... Uh, 2009, pardon, op de televisie zijn uitgezonden en ook online aan iedereen ter beschikking staan. En ik gok dat de meesten van jullie wel eens een aflevering hebben gezien van zijn colleges over rechtvaardigheid die hij in Sanders Theater in Harvard University gaf voor een groep van onder de beide duizend studenten. Nou, na die cursus volgde onder andere ook nog de Public Philosopher op de BBC Radio uitgezonden, 17 afleveringen, fascinerend om te luisteren en de Global Philosopher. Zes uh, afleveringen, voorlopig opnieuw ook weer uitgezonden op BBC Radio. En waarvan de laatste afleveringen gingen over pandemie-ethiek en vaccinatie-ethiek. Dus wat dat betreft heel uh, tijdgetrouw uh, uh, op dit moment. Nou, Sendel wordt omschreven in het Engels als de most relevant living philosopher. En ook wel als een rockstar moralist. Nou, als we weten dat hij in Seoul in 2012 voor een menigte van meer dan 14.000 mensen sprak en dat zijn colleges door miljoenen, miljoenen mensen bekeken zijn, dan is dat denk ik niet overdreven om te stellen. En een leuke bijkomstigheid, tenslotte slotte voor de wat oudere Simpson-liefhebber onder de toehoorders, is dat soms wordt gezegd dat Montgomery Burns, de knorrige baas van Homer Simpson, bij de energiecentrale in Springfield op Michael Sandel geënt is. Dus dat maakt hem natuurlijk een hele interessante filosoof. Hij heeft niet alleen een avatar bij de Simpsons, maar hij is ook nog uh, verbonden aan Harvard University, een van de meest prestigieuze uh, universiteiten die we op wereldvlak hebben. Nou, als we dan gaan kijken naar hoe hij zijn doel definieert eigenlijk als filosoof, hoe hij kijkt naar zijn rol als filosoof, dan zien we dat het uiteindelijke doel van zijn onderwijs over rechtvaardigheid eigenlijk niet is om studenten of ons te overtuigen van de juistheid van deze of gene claim over rechtvaardigheid of ethiek, maar om ons en studenten in staat te stellen om politiek geëngageerde, politiek georiënteerde burgers te worden. Studenten die in staat zijn om aan een democratisch debat deel te nemen en een eigen en een beargumenteerd stemgeluid te laten horen. En dat doel, denk ik, zegt ook veel over de manier waarop Zendel zijn publieke rol als filosoof ziet en ook op zich neemt. Om die heel even toe te lichten... Nou, om te weten wat die rol is... wil ik heel kort naar een interessante tekst van Nussbaum... een andere Amerikaanse filosoof kijken... Uh, Four Paradigms of Philosophical Politics. En dat is maar heel kort hoor. En in die tekst onderscheidt Nussbaum eigenlijk vier perspectieven... op de rol die een politiek filosoof of een filosoof kan innemen. Dat is de filosoof als democratische horsel. Dan kunnen we denken aan Socrates. De filosoof als heerser. Denk dan aan Plato. De filosoof als leraar van politici... Denk dan aan Aristoteles en de filosoof als geneesheer van de ziel. En denk dan aan de Stoïcijnen. Ik denk dat Sendel in wezen de eerste en de derde rol op zich probeert te nemen. De filosoof als democratische horsel en de filosoof als leraar van politici. En ik zal daar heel kort iets over zeggen. Nou, die eerste rol is die van democratische horsel. En net als een horsel die op de rug van een edel maar traag paard zit... en dat beest wakker kan schudden... Zo zien we ook dat Socrates zichzelf in een aantal eeuwen voor Christus als de horsel van Athene zag. Dus de man die op vooraanstaande burgers van de stad afstapte. Burgers die zichzelf vaak op de borst klopten vanwege hun kennis en hun inzicht. En aan hen vraagt wat de concepten toch betekenen die ze zo vaak gebruiken. Concepten zoals waarheid, rechtvaardigheid of het goede. En Socrates die vraagt net zo lang door naar de betekenis van deze concepten... totdat deze burgers moeten toegeven dat ze het eigenlijk ook niet weten... en opnieuw moeten beginnen met nadenken over de betekenis van deze concepten. En filosofie heeft dan te maken met het trainen van onze reflexieve vermogens. Nadeel is natuurlijk dan, hoe gaan we vooruit? Krijgen we wel een antwoord op belangrijke filosofische vragen... of proberen we alleen maar aan te tonen dat wij niet zoveel weten? Nou, bij dat derde idee van die filosoof die filosoof als leraar van politici, dan zien we dat iets anders naar voren gaat komen. Die filosoof die zichzelf ziet als leraar van politici... die stelt niet de abstracte vraag wat de rechtvaardige samenleving is... maar de concrete vraag wat hier en nu, onder onze huidige omstandigheden... een rechtvaardige samenleving zou moeten zijn... En in de plaats van de filosoof als heerser, die we dus zien bij Plato... ...komt de rol van de filosoof als onderwijzer en schrijver naar voren. Iemand die politieke en historische en economische kennis heeft... ...goede analytische vaardigheden en daarmee in staat is om politici van advies te dienen... ...wanneer het om politieke doelen of politieke structuren gaat. En ik denk dat Sendel daar in ieder geval die hè, filosoof als democratische horsel die rol probeert op te nemen, en ook hier en daar die filosoof als onderwijzer. Nou, waarover gaat dan zijn laatste boek, The Tyranny of Merit? Een heel interessant boek, ook niet zo heel dik. Nou, om dat toe te lichten, wil ik jullie kort terug nemen naar de zomer van 2018... En toen stond in de NRC een serie van zes interviews... met voormalige bestuursvoorzitters van grote Nederlandse bedrijven... zoals Heineken, ABN AMRO, KPN en HEMA. En ik vond die portretten eigenlijk fascinerend om te lezen. En wat je daaraan zag, was hoe die bestuursvoorzitters... tegen de samenleving, tegen werk en hun eigen leven aankijken... Maar sommige van die portretten vond ik ook als filosoof interessant. Ze waren ook filosofisch interessant... omdat ze direct of indirect belangrijke filosofische vragen naar voren brengen. En ik denk ook een vraag waarmee Sendel in zijn boek The Tyranny of Merit worstelt. Nou, het voorlaatste portret in die reeks was een interview met Anthony Ruis van Heineken. En interessant is de volgende passage die we meteen aan het begin van dat interview vinden. En daar lezen we het volgende. Ik citeer heel even. Vlak na zijn vertrek bij Heineken ging Anthony Ruis op reis naar Zuid-Afrika. Een vriend van hem had hem opgebeld. Overdag gaan we wandelen, zei hij. Snachts slapen we tussen de olifant en de leeuwen en dan houden we de wacht voor elkaar. Dat leek Ruis wel mooi. Ik had ook nog een vriendje meegenomen en we waren met z'n zes. Terwijl Ruis s'nachts met zijn zaklampje een krokodil in de gaten hield, kwam hij tot een inzicht. Het gevaar is dat je denkt dat je het allemaal zelf hebt gedaan. Maar dat is gewoon niet zo. Geluk heeft een grote rol gespeeld in mijn leven. Nou, wat moeten we daar nu van denken? Het gevaar is dat je denkt dat je het allemaal zelf hebt gedaan, maar dat is gewoon niet zo. Nou, op het eerste gezicht kunnen we hier een eenvoudige les uittrekken over geluk, over het goede leven en over zelfbepaling. Dus hoewel de meesten van ons de wens koesteren om volledig zelfstandig en autonoom invulling te geven aan ons eigen leven en te kunnen zeggen dat de successen die we hebben behaald louter en alleen aan onze werkkracht en onze motivatie te danken zijn, is dat een heel eenzijdig verhaal. Ons succes in het leven wordt ook bepaald door factoren waar we weinig of geen invloed op hebben, of geen invloed op kunnen uitoefenen. Wie we kennen of wie we niet kennen, waar we geboren worden, binnen welk gezin, welke sociale laag in de samenleving, welke buurt, welke talenten we hebben, etc. Nou, tegelijkertijd, maar dat roemt uh, uh, Ruijs eigenlijk niet direct. Uh, kunnen we naast geluk ook de instituties van onze samenleving. zoals het onderwijssysteem noemen, als factoren die bijdragen aan datgene wat we ons leven kunnen bereiken. Nou, wanneer we al die factoren serieus nemen, zullen we op een genuanceerdere manier moeten nadenken over wat een goed menselijk leven is. en hoe sterk dat leven beïnvloed wordt door zaken waar we geen controle over hebben. En die gedachte komt sterk naar voren in het volgende citaat dat ook Sendel in zijn boek aanhaalt. En wat is dat citaat? Het volgende. Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint. Een sterke held de oorlog, dat hij die wijs wijz is pardon, niet altijd zijn brood heeft. En hij die inzicht heeft de rijkdom. Hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. Maar er is ook nog een tweede les... en dan rond ik dat verhaal over het boekje van Sendel af. Er is ook nog een tweede les die we kunnen trekken. Wie denkt alles zelf gedaan te hebben... zal ook minder oog hebben voor de ongelukkige omstandigheden... waarin anderen leven. Want zij zullen hun omstandigheden... immers ook aan zichzelf te danken hebben. Een gevoel van controle over het eigen leven... genereert ook een gevoel van onkwetsbaarheid. En tast ons gevoel van medeleven medelijden en empathie aan met degenen die het minder hebben. De overtuiging dat we krijgen wat we verdienen en verdienen wat we krijgen, rechtvaardigt eigenlijk de positie waarin we zitten. Laat ons gevoel van nederigheid en dankbaarheid verdwijnen en ondergraaft het gevoel van solidariteit dat nodig is voor het creëren van een rechtvaardige samenleving. Nou, de vraag of een bestuursvoorzitter zoals Anthony Ruis, maar eigenlijk iedereen met een goede sociaal-economische positie gerechtvaardigd kan denken dat hij zijn rol in het leven helemaal zelf bevochten en verdiend heeft en dat er dus een rechtvaardiging bestaat voor zijn plaats in de samenleving, die vraag staat centraal in het laatste boek van Sendel. En de vraag die hij specifiek stelt is of de meritocratie, dus de samenleving waarin talent en verdiensten gebruikt kunnen worden om ieders sociaal-economische positie in de samenleving te rechtvaardigen. Of dat uiteindelijk een nastrevenswaardig ideaal is. En hij zal daar zijn vraagtekens bij gaan plaatsen.
1: Heel ja, bedankt voor het, uh, de hele uitgebreide toelichting uh, al, al over wie, wie Michael Sendel nou is. Uh, zeker voor de mensen die hem niet kennen, die zullen nu ook wel begrijpen waarom hij wordt omschreven als een rockster uh, filosoof met, met zoveel kijkers. Hopelijk lukt dat ons volgende week ook om zoveel kijkers te trekken. Um, ik wil straks nog wel iets meer uh, doorvragen en verder praten over zijn nieuwste boek. Uh, ik neem ook aan dat er daar vragen uit het publiek zullen komen. Um, maar misschien allereerst, je had het al over de college -reeks van Sendel uh, over rechtvaardigheid of justice. Je noemde het net ook ja. al het, het, het concept rechtvaardigheid. En het, eigenlijk natuurlijk het, het bekendste, misschien wel het bekendste boek van uh, Sendel. Ik, ik heb hem hier, uh, liggen, jij hebt hem volgens mij ook liggen. rechtvaardigheid of in het, um, in het Engels is het dan uh, justice. Uh, dat is misschien wel zijn, zijn bekendste boek. Dus misschien daar even uh, bij stilstaan van uh, ja. wat Sendel daar dan precies in betoogt. En ook in die college -reeks. Ik opsplit in in twee vragen, dus rechtvaardigheid, dat kan wel een moreel begrip zijn, van wat is het juist om te doen, of een politiek maatschappelijk begrip, zoals we dat net al een beetje zagen, hoe moet je de maatschappij inrichten? En misschien eerst eens die, die morele vraag, wat is het juist ja. om te doen? Hoe, hoe ziet Sendel dat zelf? Hoe legt hij, hoe legt hij die vraag uit? En, en wat is zijn eigen visie daarop?
0: Ja. Ja, een hele, een hele uh, mooie vraag. Dus dat boekje Rechtvaardigheid is denk ik het boek... waarmee hij bij het grote publiek bekend is geworden. En ja, de ondertitel van dat boek uh, ja, geeft al meteen natuurlijk de vraag aan... Hè, waar hij op ingaat. Hè? Dus justice, what's the right thing to do? In het Nederlands dan rechtvaardigheid, wat is de juiste keuze? En op zich is dat natuurlijk een hele makkelijke vraag... om te stellen, wat is rechtvaardigheid? Maar de beantwoording van die vraag is ontzettend moeilijk. En zoals je net terecht zei, die vraag wat is de juiste keuze of wat is rechtvaardigheid... heeft bij hem een morele uh, of een ethische en ook een politieke lading. Dus die, die ethische vraag is hoe moeten wij als mensen met elkaar omgaan? He, dus hoe moet ik me tegenover andere mensen gedragen? Wat mag ik wel doen? Wat mag ik niet doen? En die politieke vraag gaat over de vraag naar de rechtvaardige samenleving. He, dus hoe kunnen we de samenleving, het samenleven... op een rechtvaardige manier organiseren... Op basis van het recht. Nou, die twee vragen gaan volgens Sendel over het idee van rechtvaardigheid. En die vraag kunnen we eigenlijk alleen beantwoorden wanneer we dus die betekenis van rechtvaardigheid proberen te onderzoeken. Maar daar zit natuurlijk die moeilijkheid in. Hè? Dus het is makkelijke vraag om te stellen, maar heel moeilijk om te beantwoorden. Waarom? Omdat die vraag wat is rechtvaardigheid, wat mij betreft, een van de oudste en ook een van de meest felst bediscussieerde vragen is binnen de filosofie. Hè? Dus bijna alle grote denkers van Plato tot Marx, van Aristoteles tot Rousseau... proberen zich over dat thema te buigen en proberen een antwoord te geven. En intuïtief voelen we eigenlijk wel aan wat we rechtvaardig of onrechtvaardig vinden. Maar als we dat begrip dan willen definiëren... Ja, dan staan we soms met onze mond vol tanden. Nou, wat dat boek van Sendel wat mij betreft zo interessant maakt... is dat hij uh, vooral drie belangrijke antwoorden probeert te, te geven... op die vraag naar de juiste keuze. Hij probeert dus drie manieren van denken naar voren te brengen. Drie manieren van denken over rechtvaardigheid. Dat is rechtvaardigheid als het maximaliseren van welzijn, dat is de eerste. Rechtvaardigheid als respect voor vrijheid en fundamentele rechten, dat is de tweede. En rechtvaardigheid als het bevorderen van deugdzaamheid. En laat me die drie misschien heel even kort uitleggen. Nou, op het vlak van de ethiek kun je die drie manieren van denken koppelen aan drie bekende ethische stromingen. Het consequentialisme, dan kunnen we denken aan het utilitarisme bijvoorbeeld van Jeremy Bentham. De deontologie, de plichtsethiek van Immanuel Kant. En tenslotte de deugdeleer, dus bijvoorbeeld de deugdethiek van Aristoteles. Nou, als je gaat kijken naar die eerste twee manieren van denken over rechtvaardigheid, bij die omgaan, dan zien we dat vooral gezocht wordt naar een richtlijn voor wat rechtvaardig handelen is. Dus die richtlijn zal zijn het maximaliseren van nut of welzijn of handelen uit plicht. Maar bij die derde wordt eigenlijk een andere vraag gesteld. Daar zoeken we niet direct naar een antwoord op de vraag wat juist handelen is... maar eerder naar een antwoord op de vraag wat een rechtvaardige persoon is. En centraal staan dan deugden en het morele karakter van mensen. Nou, die eerste manier van denken, dat consequentialisme is de eenvoudigste om uit te leggen. Hè? Dus bij het consequentialisme wordt gesteld dat de morele juistheid van ons handelen... afhankelijk is van de gevolgen van dat handelen. Handelen die tot goede gevolgen leiden, zijn goed. Hè? En handelen die slechte gevolgen hebben, ja, die zijn in die zin dus slecht. Nou, het utilitarisme is binnen dat consequentialisme... eigenlijk de bekendste stroming die we daar tegenkomen. En dat model van dat consequentialisme specifiek... Utilitarisme vinden we dan terug bij bekende filosofen als Jeremy Bentham, die ik eerder noemde, John Stuart Mill en Henry Sidgwick. En onder de noemen van gevolgen plaatsen de utilitaristen dan het algemeen welzijn of het nut. Dus dan krijgen we de bekende stelregel: die handeling is moreel juist, die het grootste nut voor de grootst mogelijke groep van mensen oplevert. Nou, die tweede manier van denken, die Sandel onderscheidt, is de deontologie of de plichtsethiek. Dat Griekse woord deon staat voor plicht. Juist handelen wordt volgens die deontologie niet bepaald door naar de gevolgen van de handeling te kijken, zoals wel het geval is bij het consequentialisme, maar door de vraag te stellen of een handeling in overeenstemming is met een morele norm. Sommige handelingen of sommige keuzes ja, die zijn moreel ontoelaatbaar, ongeacht wat de positieve gevolgen ervan zouden kunnen zijn. Morele normen moeten we simpelweg naleven. Vandaar dat die motieven van ons handelen ook belangrijk zijn volgens die plichtsethiek. We moeten handelen uit respect voor algemene normen en voor algemene morele regels. In het Engels wordt dan gesproken over the priority of the right over the good. Misschien kunnen we het daar straks nog over hebben. Nou, een kort voorbeeld om dat verschil duidelijk te maken. Stel dat je gevraagd wordt om kampbewaker te worden bij een strafkamp... waar gevangenen mensonwaardig worden behandeld. En stel tevens... Dat je weet dat als jij nee zegt, de leiding van het kamp dezelfde vraag voorlegt aan je zeer vrede buurman. Wat doe je dan? Zeg je ja en zorg je ervoor dat er in het kamp minder vreselijke dingen gebeuren of zeg je nee? Nou, wie vooral naar de gevolgen van het handelen kijkt, zal wellicht ja zeggen. Wie echter weet dat een belangrijke gedeelde norm is dat mensen elkaars fundamentele waardigheid moeten respecteren die zal wellicht geneigd zijn om nee te zeggen. En daar zie je hoe een consequentialist en een voorstander van die plichtsethiek toch uit elkaar kunnen lopen. Nou, bij die laatste manier van denken over rechtvaardigheid gaat het dus niet om de vraag wat ik moet doen of wat de juiste keuze is om te maken, maar om de vraag hoe moet ik leven. In Nederland heeft de filosoof Paul van Donger dat eigenlijk heel mooi uitgelegd in zijn boekje Een deugdelijk leven of deugdelijk leven. Nou, hij geeft aan dat waarden en normen ons vaak geen onmiddellijk bruikbare richtlijn geven om te weten hoe we moeten handelen. En waarom niet? Nou, normen formuleren vaak enkel een ondergrens. Wat moet ik echt niet doen? En waarden zijn vaak zo breed geformuleerd dat we daar geen richtlijnen uit kunnen afleiden. En daarom zeggen die voorstanders van die deugdethiek: is het veel belangrijker om een bepaalde karakterhouding na te streven, zodat we niet alleen nu een goede keuze maken, maar ook op een soort stabiele manier in de toekomst goede keuzes blijven maken. En ik denk dat Aristoteles, wat dat betreft, een van de belangrijkste filosofen is om in deze context te noemen. Nou, jammer genoeg zegt Sandel heel weinig over die ethiek van Aristoteles in zijn boekje. Maar hij zegt wel heel veel over de politieke filosofie van Aristoteles. En dat zijn dus die drie manieren die Sendel naar voren brengt om die vraag, wat is de juiste keuze, te beantwoorden.
1: Ja, dankjewel. Uh, hij onderscheidt dus die, die drie vormen van, van moraliteit. Maar ik, ik proefde al een beetje naar het einde toe, dus je, je, dan kom je bij die deugdethiek uit. Uh, en dat, dat Sendel dan niet zoveel over zegt, maar wel dan over het politieke aspect van Aristoteles, zijn filosofie. En hij is dus, is, staat dus die, die deugdethiek ook voor. Um, ja. Zie je zie dan ook dat deugdethische aspect uh, terug in het, in het politieke denken van Sendel, Hoe hij politiek kijkt naar dat rechtvaardigheidsvraagstuk van hoe moeten we de maatschappij ja. inrichten?
0: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat het sowieso eerst, eerst belangrijk is hè, om, om ons te realiseren... ...dat die twee vragen, dus die morele vraag, die ethische vraag naar wat is juist handelen... ...en die meer politieke vraag naar wat is die rechtvaardige samenleving... ...niet noodzakelijk van elkaar losstaan. Dus een rechtvaardige samenleving zou hopelijk de ruimte moeten bieden voor uh, burgers... ...om ook zichzelf tot deugdelijke mensen te ontwikkelen. En andersom zou je kunnen zeggen dat ja, deugdzaamheid nodig is om een rechtvaardige samenleving in stand te houden. Dus Wat dat betreft hoeven die twee ook niet los van elkaar te beschouwen. Maar uh, hij behandelt ze wel alle twee. En als je gaat kijken naar die politieke vraag... wat is een rechtvaardige samenleving... dan zie je dat die, die drie manieren van denken over rechtvaardigheid... daar eigenlijk op dezelfde manier laat terugkomen. Hè? Dus daar zien we opnieuw uh, die eerste manier van denken. Rechtvaardigheid heeft te maken met het maximaliseren van het welzijn. Tweede manier van denken... De rechtvaardigheid heeft te maken met respect voor vrijheid en fundamentele rechten. En die derde manier van denken, het uh, rechtvaardig heeft te maken met het bevorderen van deugzaamheid, die komen we daar terug. En de auteurs die daar centraal staan, uh, zijn eigenlijk veel meer hedendaagse filosofen. Hè? Zoals Robert Nozick, John Rawls, Ronald Dworkin of Alastair McIntyre. En de thema's die besproken worden, liggen ook op een ander vlak dan enkel, ja, wat zouden wij moeten doen? Of welke keuze zouden we moeten maken? Maar hebben te maken met grote thema's. Zoals patriotisme, mondiale rechtvaardigheid. Wat is politiek spreken, et cetera. Nou, dat consequentialisme blijft centraal staan in die eerste manier van denken. Maar In dit geval over de rechtvaardige samenleving. Bij die tweede manier van denken over rechtvaardigheid, namelijk. ...rechtvaardigheid als respect voor vrijheid en fundamentele rechten van individuen... ...zien we dat vooral het liberalisme naar voren gaat komen. En bij die derde manier van denken zien we dat twee stromingen terug gaan komen... ...de politieke filosofie van Aristoteles en het communitarisme. Opnieuw, misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben. Um, nou, wat, wat hij nu wil doen met dat laatste model is eigenlijk heel interessant... He, dus die derde manier van denken waarbij die deugdzaamheid en uh, dat bevorderen van die deugdzaamheid centraal staat, dat gaat in wezen het geluid vormen dat ook Sendel zelf gaat uh, verdedigen. Maar misschien kan ik een heel klein stapje terug doen. He. Dus de vraag die op dat politieke vlak centraal staat is hoe komen we concreet tot een antwoord op de vraag naar de rechtvaardige samenleving. Dus hoe slaan we ons een weg door dat moeras van verschillende opvattingen... over wat rechtvaardig is en onrechtvaardig is heen? Nou, hier zien we dat Sendel dus echt een fascinerende denker is... omdat hij vooral wil laten zien hoe we over morele dilemmas kunnen nadenken. Dus hij probeert ons geen antwoord te geven op die vraag wat rechtvaardigheid is... maar hij probeert vooral ons tot denken te zetten. En hoe gaat hij dat nou doen? Nou, volgens Sendel kunnen we dan die vraag naar de rechtvaardigheid beantwoorden door onze morele reflectie te confronteren met hele moeilijke morele dilemma's. En ik gok dat hij dat volgende week ook gaat doen. Wat vinden we van positieve discriminatie? Wat vinden we van hulp bij zelfdoding? Of wat vinden we van handel in organen? Nou, die dilemma's, die zetten ons aan tot denken. Die zetten ons aan tot reflecteren. Die zetten ons aan tot denken over de principes... op basis waarvan wij oordelen. Vinden we welzijn belangrijk? Vinden we vrijheid belangrijk? Of vinden we deugd belangrijk? Nou, vervolgens bevragen we die principes dan en hopen we dan tot een weloverwogen oordeel. en weloverwogen principes van rechtvaardigheid te komen. En Sedel omschrijft dat proces hè, als, in navolging eigenlijk van John Rawls, als de methode van het reflexief evenwicht. En ik citeer hem daar heel even kort: Hij zegt steeds wanneer we een nieuwe situatie tegenkomen. bewegen we heen en weer tussen ons oordeel en onze principes, en dan zien we elk van deze in het licht van de ander. En dat heen en weer gaan van de geest van de wereld van het handelen... naar het domein van het redeneren en weer terug... is waar re morele reflectie eigenlijk uit bestaat. Dus dat is wat dat betreft ook een fascinerende methode. He, dus mensen morele dilemma's voorleggen om ze tot denken aan te zetten... en uiteindelijk te komen tot principes van rechtvaardigheid. Nou, Het mooie aan dat boekje, he, dus de rechtvaardigheid is dat Sandel ons volgens eigen zeggen bij dit proces enkel probeert te helpen. Hij nodigt de lezer uit om onze eigen visie over rechtvaardigheid aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, om erachter te komen wat wij denken en waarom we dat denken. En moreel redeneren is dan voor ieder individu, voor iedere burger, een manier om greep te krijgen op onze eigen morele opvattingen. En niet om anderen te overtuigen van ons gelijk. Dat maakt dat boekje zo krachtig. In wezen probeert hij enkel tot denken aan te zetten. Um, maar ondanks dat doel denk ik dat hij toch die, dat laatste uh, denken over rechtvaardigheid, namelijk als deugdzaamheid, dat dat in wezen stiekem zijn voorkeur gaat uh, genieten. Nou hoor ik Wouter op de achtergrond even kuchen, dus nou weet ik niet of dat betekent hou op met je beantwoording van je vraag of uh, ik heb uh, wat last van mijn keel, mijn gok.
1: Het was vooral het laatste. Nee, ik was nog heel aandachtig aan het luisteren. Als okay. ik het goed begrijp is eigenlijk de insteek van het boekje dus vooral het, het, het aanzetten tot nadenken. Het, het aansporen ja. van het debat. Uh, ja. uh, maar tegelijk, tegelijkertijd proef je wel een, ook een klein beetje uh, Sendel's eigen voorkeur.
0: Ja, Pardon. Ik denk ook vooral voor wie zijn uh, werk eigenlijk vanaf de jaren tachtig volgt is het heel duidelijk dat die derde manier van denken zijn manier van denken over rechtvaardigheid is.
1: Misschien is het heel interessant om daar dan, dan naartoe te gaan, want je noemt nu uh, uh, mensen ja. die het vanaf de jaren 80 volgen. En ik neem aan dat je dan naar een ander boek uh, van uh, Sendel verwijst. En uh, ook naar iets wat je al eerder hebt genoemd, uh, het liberalisme-communitarisme-debat. Uh, ja. Um, nou, voor mensen die, die helemaal niet thuis zijn in, in deze uh, denkwereld, die zullen denken, ja, wat houdt dat dan precies in? Liberalisme, wat is, wat is dat dan precies in? Communitarisme. Um, zou je kunnen uitleggen wat dat debat inhoudt en welk boek je uh, nou uh, impliciet uh, naar verwees? En hoe dat, ja, ja. Hoe dat Sendels denken uh, beter positioneert op zijn eigen positie uh, ja. iets beter ontplotten?
0: Dat, dat zal ik doen. Dus um, dat boekje waar ik eigenlijk al eerder naar verwees. Hè, Liberalism and the Limits of Justice. Ik heb het voor me liggen, ik zal het niet laten zien. Um, dat is eigenlijk binnen die academische wereld dus het eerste boekje waarmee hij bekend is geworden. Um, en wat we zien is dat dat boekje naast uh, boeken van onder andere Michael Walzer en Charles Taylor en Alistair McIntyre een soort debat heeft geopend tussen liberalen en um, communitaristen. En waar draait het in dat debat om? Nou ja, onder andere om het belang van de gemeenschap. Dus de gemeenschap is voor Sendel heel erg belangrijk. Als ik dadelijk nog de tijd heb en de ruimte krijg... om iets te zeggen over die derde manier van denken over rechtvaardigheid... zou ik dat nog iets meer in de verf proberen te zetten. Maar dus de gemeenschap is voor Sendel heel erg belangrijk. En ik vind dat dat belang van die gemeenschap... voor het denken over rechtvaardigheid en voor het denken over het belang van vrijheid en rechten van de individuen... door het liberalisme eigenlijk onterecht wordt genegeerd. Hij zegt, als gemeenschap delen we bepaalde waarden en normen. Delen we een bepaalde opvatting van het goede leven... die voor ons denken over de juiste keuze. Hè, dus die vraag naar wat is de juiste keuze, heel erg relevant is. En ook als we proberen te begrijpen ja, wat een mens is... of wie wij als individu zijn of zouden willen zijn... Dan zien we dat die vragen ook heel nauw samenhangen met de gemeenschap of de gemeenschappen waartoe we behoren. Dus hij ontwikkelt een, een, een hele felle kritiek op het liberalisme. En om die kritiek te begrijpen moet je natuurlijk eerst weten wat het liberalisme als politieke ideologie of als filosofische stroming is. En het nadeel is dat het liberalisme eigenlijk een hele brede stroming is. Waaronder een grote waaier aan verschillende theorieën vallen. Binnen het Nederlandse politieke landschap, bijvoorbeeld, zien we dat politieke partijen links van het midden en politieke partijen rechts van het midden zichzelf als liberaal typeren. Je hebt linksliberalen, progressief liberale vrijzinnig liberalen, sociaal liberalen, etc. Allemaal vormen van liberalisme. Maar de vraag is natuurlijk, wat delen ze en wat doet ze van elkaar verschillen? Nou, liberalisme draait, en hoe kan het ook anders, rond het belang van vrijheid. Een liberaal is iemand die de vrijheid van het individu centraal stelt. Onze vrijheid om zelf invulling te geven aan ons eigen leven. En juist omdat die vrijheid zo'n fundamentele waarde is, dienen inbreuken op die vrijheid van het individu gerechtvaardigd te worden. Dus wanneer de overheid in onze sfeer van vrijheid ingrijpt, al helemaal als dat gebeurt op basis van dwang, dan moet daar een rechtvaardiging voor gegeven worden. Vrijheid staat centraal. Iedere inperking daarvan wordt kritisch bekeken en moet gerechtvaardigd worden. Nou, dat liberalisme wordt door mensen vaak direct gekoppeld, terecht of onterecht, aan het ideaal van de vrije markt en aan dat fundamentele belang van eigendomsrecht. Maar toch zie je ook hier, binnen het liberalisme, dat er verschillende manieren zijn om vrijheid te koppelen aan de markt en aan eigendomsclaims. Aan de ene kant heb je, rechts van het politieke midden, als ik dat zo mag noemen, het libertarisme. En binnen dat libertarisme wordt vooral individuele zelfbeschikking aangehaald om te argumenteren dat mensen een bijna absoluut eigendomsrecht hebben en dat de staat zich ver moet houden van bepaalde vormen van ingrijpen in de markt. Sociaal-liberalen, dus nou ja, liberalen enigszins links van het midden, die zullen veel sterker de reële waarde van vrijheid benadrukken. Vrijheid heeft pas werkelijke waarde wanneer we in staat zijn om er gebruik van te maken. En wanneer we dat dan niet kunnen, heeft de staat een verantwoordelijkheid om dat wel te realiseren. Dus binnen dat sociaal liberalisme kan de staat veel sneller ingrijpen in de economie en belasting heffen om herverdeling van welvaart mogelijk te maken. Nou, een van de bekendste libertaristen is de in 2002 overleden Amerikaanse filosoof Robert Nozick en de bekendste voorstander van het sociaal Liberalisme, zeg ik met enige nuance, is zonder twijfel de Amerikaanse filosoof John Rawls. Nou, tegenover dat liberalisme, en dan wordt het eigenlijk interessant, staat dan die stroming van het communitarisme, waartoe filosofen als Alistair MacIntyre, Michael Walzer, Charles Taylor, maar dus ook Michael Sandel gerekend worden. Nou, of zij allemaal heel blij zijn met dat label communitarist. Dat is eigenlijk twijfelachtig. Vooral Sandel, maar ook Charles Taylor... die hebben aangegeven dat label eigenlijk niet zo super te vinden. Maar wat zijn dan de belangrijkste kritiekpunten op het liberalisme... die Michael Sandel ontwikkelt in dat boekje Liberalism and the Limits of Justice... dus Liberalisme en de Grenzen van Rechtvaardigheid? Nou ja, dat zijn twee belangrijke punten van kritiek. Nou, Sandel zal niet ontkennen dat individuele rechten belangrijk zijn... Hij zal ook niet ontkennen he, dat rechten van de individuen... soms belangrijker zijn dan de gemeenschap. He, hij is wat dat betreft geen ongenuanceerd denker. Hij zal wel zeggen dat wanneer we nadenken over rechtvaardigheid... we dat niet onafhankelijk of los kunnen doen... van een bepaalde opvatting van het goede leven... of een bepaalde levensbeschouwing. Rechtvaardigheid gaat niet vooraf aan het goede, het goede leven... Een opvatting van het goede leven... maar is er altijd mee verbonden. En dat is in wezen natuurlijk een vrij moeilijke stelling. Dus rechtvaardigheid gaat niet vooraf aan het goede... maar is daarmee verbonden. En hoe zou je dat nu kunnen verduidelijken? Nou, Om te weten wat Sandel daarmee bedoelt... kunnen we heel kort kijken naar de auteur die hij bewondert, maar ook bekritiseert, dus John Rawls. Rawls stelt zichzelf de vraag... hoe wij als burgers tot gezamenlijke principes van rechtvaardigheid komen... voor onze samenleving. En hij stelt... Ja, onze samenleving die wordt gekenmerkt door een grote mate van pluraliteit van levensbeschouwingen en opvattingen van het goede leven. En Rawls zegt, we kunnen eigenlijk alleen maar tot gedeelde principes van rechtvaardigheid komen... Ja, wanneer de overheid zich neutraal opstelt tegen die opvattingen van het goede leven. Dus die overheid moet neutraal staan tegenover ja, datgene wat ons verdeelt. Want anders zijn we niet in staat om controversiële kwesties op te lossen. Nou, Sandel is het daar absoluut niet mee eens. Hij zal zeggen, als wij politiek willen spreken... als wij onze rechtvaardigheid op een uh, deugdelijke wijze... tot inzet willen maken van debat... dan kunnen we dat niet doen zonder te spreken over de waarden die we delen. Of de levensbeschouwingen die we delen. Of zonder beroep te doen op het goede leven. Of anders gesteld, hè, we kunnen over rechtvaardigheid en recht... Niet nadenken zonder een beroep te doen op een bepaalde opvatting van het goede leven. En dan de tweede, heel kort, grootste kritiekpunt van Sendel. Als hij spreekt over het liberalisme. Is dat liberalen vooral benadrukken dat zelfbepaling belangrijk is. He, alle mensen moeten dezelfde rechten krijgen om zelfstandig invulling te geven aan hun leven. Hoe we willen leven of hoe we dat zelf willen bepalen. Anderen moeten dat niet doen. Niet de gemeenschap, wat doe ik behoor. Of de traditie, waarvan ik deel uitmaak. En Sandel zegt, ja, als we dat serieus nemen... dan zien we daarin een heel sterk ideaal van onafhankelijkheid. We kunnen volledig zelf kiezen voor de relaties die in ons leven belangrijk zijn. We kunnen helemaal zelf kiezen voor de doelen die belangrijk zijn in ons leven. Maar Sandel zegt, ja, dat gaat eigenlijk niet. Wie wil begrijpen wat wij als individuen zijn... Wie wil weten welke relaties voor ons als individu belangrijk zijn? Wie wil weten welke doelen voor ons als individu belangrijk zijn, die moet zich realiseren dat wij op een hele belangrijke manier met die gemeenschap verbonden zijn. Dus individu en gemeenschap zijn op een constitutieve wijze met elkaar verbonden. En dat is die tweede punt van kritiek.
1: Ja, duidelijk. Um... We moeten eigenlijk zo naar de vragen van het publiek toe. Maar, maar misschien is uh, er nog één vraag in de richting van het nieuwe boek van Sendel. Je, je noemde net de twee kritiekpunten ja. uh, van Sendel. En de, daar lijkt bij allebei toch de gemeenschap uh, inderdaad een belangrijke rol te spelen. Um, en dan, als ik het goed heb begrepen zegt hij in, in feite uh, dat liberalisme dat, dat veronderstelt eigenlijk. Dat je als overheid of, of uh, als gemeenschap uh, allereerst neutraal kan opstellen in morele zin over wat de goede maatschappijen zijn maar dat kan helemaal niet volgens Sindel en ten tweede in, in alles wat wij doen en, en wie we worden zijn we ook weer afhankelijk van die gemeenschap ja. um, en hoe leidt het dan toe uh, naar uh, zo'n kritiek op meritocratie? misschien uh, wat concrete vraag: zou, zou je nog eens kunnen uitleggen wat meritocratie precies inhoudt en hoe Sindel daar dan een kritiek oplevert vanuit zijn uh, communitarisme als je het zo mogen noemen
0: ja, um, dan keer ik heel even terug naar waar ik mee begonnen ben. Dus ik gaf een, een hele korte uh, definitie van meritocratie. Uh, dus wat is meritocratie? Als je dat zou uh, willen definiëren, dan kunnen we zeggen... het gaat dan eigenlijk uh, om een samenleving. Dus een meritocratische samenleving is een samenleving... waarin talent en verdiensten gebruikt kunnen worden... om ieders sociaal-economische plaats in de samenleving te rechtvaardigen. Waarbij we dus kunnen zeggen, nou, waar ik sta dat heb ik zelf bereikt door hard te werken, door naar de universiteit te gaan... door een goede opleiding te krijgen. En terugkijkend kan ik dat meteen ook rechtvaardigen. Ik kan niet alleen een claim hebben op mijn rijkdom... maar ik kan ook zeggen, dit heb ik gedaan. Dat is aan mij te danken. En als jij het niet redt, ja, dan ligt dat aan jouw gebrek aan werkkracht. Dan ligt dat aan jouw gebrek aan inzicht. En uh, wat, wat Sandel eigenlijk probeert te doen is niet zozeer de idee van verdiensten aan de kant te schuiven. Dus meritocratie heeft te maken met verdiensten. Hij gaat zeggen, ja, dat idee van verdiensten is op zich niet zozeer problematisch... maar wel hoe we die idee van verdiensten... in ieder geval binnen die Amerikaanse samenleving hebben vormgegeven. Hij zegt, daar zie je een hele duidelijke tweedeling. Mensen die een hogere opleiding hebben gehad... vooral ook aan die hele goede universiteiten... Ja, die krijgen een goede reputatie en die verdienen meer. En die kunnen dus ook gaan zeggen... ja. Waar ik nu sta met al mijn geld en al mijn macht, dat heb ik verdiend. Dat heb ik aan mezelf te danken. En diegenen die niet mee kunnen komen, die niet die hoge opleiding uh, hebben kunnen genieten. Hè, omdat ze te weinig geld hadden of omdat hun interesse op een ander vlak lag of wat dan ook. Ja, dat zijn degenen die uiteindelijk verloren hebben. Die zijn niet meegekomen. En dus je krijgt daar een samenleving van winnaars en verliezers. En wat Sendel nu probeert te doen. Is eigenlijk aandacht te vragen voor die problematische tweedeling. En vooral ook die waardering weer terug te brengen voor werk. En voor het feit dat er ook een andere manier is om jezelf vorm te geven. Dan op basis van die Ivy League Universities. En dat ook gewoon werk bekeken moet worden. In termen van de waarde die het heeft voor de gemeenschap.
1: Ja precies. En dan, en dan tegelijkertijd ook. Ook voor die, die mensen van die Ivy League uh, universiteit en andere mensen die, die succesvol zijn of, of winnaars zijn. Uh, dan de, de boodschap dat, dat ze dat ook wel te danken hebben aan de gemeenschap zoals die, die uh, van Heineken. Dat,
0: uh... Ja, absoluut. He, dus de, de positie die we in het leven uiteindelijk innemen en de, de positie die we later hopelijk in die samenleving innemen als we nog wat jonger zijn... Ja, dat heeft te maken met onze werkkracht. Dat heeft te maken met onze motivatie. Maar ook gewoon met geluk. Ook gewoon met, de, met, met de, de capaciteiten waarmee we geboren worden. Of onze ouders ons aangezet hebben tot hard werken. Of er een onderwijssysteem is. Of we uit een stabiel gezinsleven komen. Of datgene wat we goed kunnen ook gewaardeerd wordt. Dus als je heel goed bent in voetballen... dan kun je nou ja, honderden miljoenen verdienen. Als je nou ja, een, een andere taak binnen de samenleving vervult die niet direct gewaardeerd wordt, dan zie je dat daarmee je inkomen al een heel stuk naar beneden gaat. En de vraag is natuurlijk, ja, maar hoe waarderen we dan werk? Waarom kun je met het ene veel verdienen en het andere niet? Wat zegt dat over werk? En moeten we niet ook de vraag stellen of de waardering voor werk niet samen zou moeten hangen met de bijdrage die je levert aan de gemeenschap?
1: Dat is een hele, hele mooie boodschap. Um, ja, ik, ik ga nu ondertussen denk ik uh, even door naar de vragen van het uh, publiek. Maar ik zag er al een paar die gewoon heel mooi aansluiten op het gesprek uh, dat we nu hebben. En, en ook het, het laatste stuk dat je hebt verteld. Um, een aantal mensen vraagt in verschillende vormen um, hoe Sendel eigenlijk zijn eigen morele uitspraken um, fundeert. Uh, of hij überhaupt zelf morele uitspraken doet. Um, of, of hoe dat soort morele principes ontstaan. Ja. En ik denk dat het ook wel uh, aansluit bij wat je net, net zelf al zei. Van, uh, het is niet zo, je hebt eerst rechtvaardigheid en dan komt een keer de, de gemeenschap uh, erbij kijken. Maar dat zit andersom. Dus waar, waar, komen, waar, waar op welke plek zitten dan die morele principes, volgens hem dan.
0: Ja, um, dus dan, dan zitten we eigenlijk op die, dat niveau hè, van die derde manier van denken over rechtvaardigheid. Waarbij uh, de vraag uiteindelijk centraal staat, um, de vraag naar... Ja, wat eren we en wat waarderen we in, in, in de samenleving? He, um, dus om, om even terug te keren naar die derde manier van denken over rechtvaardigheid. Um, hij zegt dan dus dat uh, het denken over rechtvaardigheid samenhangt met datgene wat we binnen de samenleving eigenlijk eren en waarderen. Om een heel kort voorbeeldje te noemen. He. Dus hij zegt discussies over rechtvaardigheid zijn altijd en onvermijdelijk verbonden met discussies over eer, deugd en de goede manier van het leven. Nou, dat klinkt vrij abstract, maar ik zal een voorbeeld geven. Dus neem nu, als we even teruggaan naar 2019... toen zagen we dat er een wetsvoorstel kwam... waarin werd gesproken over winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg. Dus winstuitkeringen in dat ziekenhuiswezen... dat zou mogelijk gemaakt moeten worden. Sendel zou dan zeggen, ja, wat moeten we ervan vinden? Moeten ziekenhuizen winst kunnen maken of niet? En Sandel zegt, nou, als je die vraag wil beantwoorden, dan moeten we niet alleen kijken hè, naar uh, de wenselijkheid van dat ideaal, winstuitkering. Maar we moeten eigenlijk ook de vraag stellen, ja, wat is dat nou, die sociale praktijk van het zorg bieden? Draait een ziekenhuis uiteindelijk om het doel van winst maken of draait een ziekenhuis om het doel van zorg bieden? Hè, dus draait de zorg rond het verdienen van geld of het beter maken van degenen die ziek zijn? Nou, dat denken, dus over doelen, over datgene wat we eren, over datgene wat we waarderen, dat is precies die vraag die Sandel zichzelf stelt, en die we dus terug kunnen vinden ook in die politieke filosofie van Aristoteles.
1: En, en zijn, zijn eigen... Uh, um... Uiteindelijk zijn eigen antwoord op, op die vraag. En dan maak ik meteen een brugje naar een andere vraag uit het publiek. Is het dan, ja. uh, volgt je daarin dan ook Aristoteles heel erg? Dus is zijn denken ook een soort van praktische toepassing van het denken van Aristoteles?
0: Nou, ik denk dat hij in termen van de politieke filosofie van Aristoteles... vooral een manier van denken over rechtvaardigheid meeneemt. Maar bijvoorbeeld niet datgene wat rechtvaardigheid volgens Aristoteles zou zijn... Want uh, ja, voor iedereen die maar een beetje iets over Aristoteles heeft gelezen, die weet dat Aristoteles er geen probleem mee zou hebben, dat sommigen slaaf zijn, uh, dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen, et cetera. Dus dat deelt Sandel absoluut niet. Dus Sandel deelt met liberalen het belang van in rechten, in vele vrijheid. Maar hij zou zeggen dat wat een rechtvaardige samenleving is, niet alleen bekeken kan worden vanuit dat discours, vanuit die taal, of dat spreken over autonomie, hoe wij ons leven in willen richten... maar dat we altijd moeten letten op het belang van de gemeenschap... voor de manier waarop we onze samenleving inrichten. Dat we moeten kijken naar wat de gedeelde waarden en normen binnen de gemeenschap zijn... om de vraag naar rechtvaardigheid te beantwoorden. En dat we wat dat betreft ook heel genuanceerd moeten kijken naar... Ja, wat betekent rechtvaardigheid als we bijvoorbeeld spreken over de zorg... Wat betekent rechtvaardigheid als we bijvoorbeeld spreken over onderwijs? Wat betekent rechtvaardigheid wanneer we spreken over de markt? En als we dat doen, dan hopen we te komen tot principes van rechtvaardigheid die die samenleving op een juiste wijze kunnen ordenen, kunnen inrichten. Dus in het werk eigenlijk dat de lezer en de toehoorder waarschijnlijk kent, ja, probeert hij vooral tot denken aan te zetten, maar in ander en eerder werk probeert hij ook meer een antwoord te geven op die vraag naar wat rechtvaardigheid is.
1: Ja, precies. Dus we moeten niet, uh, dat is uh, de zorg van een andere kijker... Uh, we moeten Sendel niet verwarren met een soort moreel relativisme... waarin uh, wat rechtvaardig of vaardigvol is... alleen maar afhangt van wat we nou, nou net met z'n allen samen vinden in de maatschappij.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Dus daar kan ik heel kort over zijn.
1: Nee. Nou, dat, dat, dat is prettig om te weten. Uh, dan een andere vraag. Je hebt, je hebt net natuurlijk al het voorbeeld genoemd van de zorg, hoe dat ook in Nederland ja. um, uh, speelt. Um, vraagt hier iemand in hoeverre uh, Sendels denken nou eigenlijk vooral gaat over de Amerikaanse uh, samenleving? We hadden natuurlijk net ook over de Ivy League en zo. Ja. Um, of dat het eigenlijk ook wel toepasbaar is op uh, dingen die we in Nederland tegenkomen. Dus is, ja. is het een universele theorie of gaat het toch vooral over de Amerikaanse samenleving? Ja.
0: Um, nou, ik denk op de eerste plaats, als je zijn boeken leest... en vooral de voorbeelden bekijkt die hij noemt, dan zijn die heel erg Amerikaans. Eh, dus de, de voorbeelden die hij geeft zijn wel herkenbaar. Maar bijvoorbeeld in het boekje What Money Can't Buy... staan heel veel voorbeelden die wij in de Europese context... niet direct naar voren zouden brengen. Dus veel van die voorbeelden die hij noemt zijn Amerikaans. En als we gaan kijken naar het boekje The Tyranny of Merit... Ja, dan bespreekt hij een probleem dat uh, voor de Amerikaanse context uh, eigenlijk veel wezenlijker is dan voor de Europese context. Dus hij zegt, die Ivy League Universities, hè, dus die ja, prestigieuze universiteiten zoals Stanford of Harvard of Princeton, ja, die worden gezien als een soort voor-sorteermachine op prestigieuze functies in de samenleving. Je hebt heel veel studenten die proberen naar de universiteiten te gaan, maar er zijn er maar een paar die toegelaten worden. Dus we krijgen een enorme concurrentie van studenten die toegelaten kunnen willen worden tot die ja, bekende universiteiten in de hoop uh, iets te bereiken in het leven. Die kunnen niet allemaal uh, uh, ja, aan de universiteit studeren, dus die moeten gesorteerd worden. En daar zien we dat er een competitie gaat ontstaan die onwenselijk is... dat uiteindelijk diegenen die die ja, competitie winnen... naar zichzelf kijken en zeggen, dit heb ik verdiend... terwijl we daar vraagtekens bij kunnen plaatsen. Dus daar zien we wel een specifiek Amerikaans probleem. Maar ik denk niet <coughs> pardon, dat het vraagstuk naar verdiensten... en het vraagstuk uh, wat vooral bekijkt... hoe we binnen een rechtvaardige samenleving met verdiensten omgaan... nou typisch een Amerikaanse vraag is... Ook voor de Europese context is het van wezenlijk belang om te kijken welke rol verdiensten in onze samenleving speelt en zou moeten spelen. Dus hoewel de voorbeelden die hij noemt en de context waarin hij probeert te filosoferen toch sterk de Amerikaanse context is, zijn de vragen die hij stelt, vragen naar de rechtvaardige samenleving, vragen naar wat is verdiensten... Vraag naar hoe hangt die rechtvaardige samenleving met verdiensten? Ja, dat zijn vragen die wat dat betreft universeel zijn. En ook voor onze Nederlandse of Europese context heel waardevol zijn om te stellen. En ook gesteld moeten worden.
1: En dan heb je natuurlijk net al dus het voorbeeld van de zorg. Maar heb je, misschien nog een, zou je nog een voorbeeld kunnen geven van hoe we dat in Nederlandse context, dat vraagstuk terug kunnen zien of beter kunnen begrijpen?
0: Van die verdiensten bedoel je. Ja, ja. dus die nou, spanning tussen de meritocratie en. Ja, absoluut. En, uh... Uh, ik denk waar um, Sendel heel sterk wijst op een groeiende tweedeling in Amerika tussen rijk en arm. Of tussen degenen die het bereikt hebben en degenen die het niet bereikt hebben. En hij zegt daar hoort ook een bepaalde taal bij: hè? van degenen die gewonnen hebben en, en anderen die hebben verloren. Dan hoor je vaak, dan gaat het om de globaliseringsverliezers. Degenen die niet mee hebben kunnen komen. Clinton spreekt dan, wat was het ook alweer, over die basket of deplorables. Dus hij wijst op die groeiende kloof tussen degenen die het gemaakt hebben en degenen die het niet gemaakt hebben. En hij zegt, ja daar speelt verdiensten en de manier waarop we naar verdiensten kijken een funeste rol. Nou, binnen Europa is die tweedeling veel minder. Binnen Nederland is die tweedeling veel minder. Maar ook hier kunnen we zeggen dat degenen die het in de samenleving bereikt zouden hebben... toch nog steeds om zich heen kijken en zeggen... ja, dit is mijn verdienste en wat ik bereikt heb, heb ik aan mezelf te danken. En precies die houding levert ook eigenlijk een gebrek aan solidariteit op... of een gebrek aan oog voor degenen... Ja, die niet die positie hebben die jij hebt bereikt in het leven. Dus hoewel die kwestie eigenlijk veel sterker uitgemeten wordt in Amerika... denk ik dat we in Nederland ook te maken hebben met het problematische aspect... Hè, van een bepaalde manier van kijken naar verdiensten. En een bepaalde manier van kijken naar werk. Of het niet waarderen van werk. We hebben natuurlijk afgelopen weken of afgelopen maanden werd het probleem naar voren gebracht dat wij allemaal stonden te juichen voor de zorg. Maar toen het kwam op het aspect van gaan we er ook voor betalen, toen bleek die bereidheid er veel minder te zijn. Dus ergens gaat er toch iets mis in die waardering van werk, in die waardering van arbeid. Dus als er een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de gemeenschap, dan zou je verwachten dat die waardering zich ook... Niet alleen uit in het feit dat wij waardering uitspreken. Maar ook in termen van ja, of reputatie of financiële beloning of wat dan ook. En ook daar denk ik zien we in Nederland of in Europa dezelfde problemen terugkomen.
1: Um, ja duidelijk. Ja, je, het, je noemde net al ook het, het, het verhaal van de verliezers. En dan heb ik hier een vraag die daar ook op aansluit. Uh, de, de ondertitel van uh, Sendel's boek is uh, over de toekomst van de democratie. Uh, en dan is de vraag, ja, wat, hoe ziet hij dan die toekomst van de democratie? En dan met name, uh, zegt deze vrager... met name in relatie tot uh, Trumpisme en populisme... dat juist zegt op te komen voor die verliezers.
0: Ja, absoluut. Um, ik, ik denk dat waar Sandel heel goed in is in dat boek... is een probleem blootleggen. En hij probeert een soort tijdsanalyse te geven. En hij probeert te laten zien... Waar het succes nou ontstaat van populistische partijen. Hoe die verkiezing van Donald Trump uiteindelijk tot stand heeft kunnen komen. En hoe een fenomeen als Brexit uiteindelijk heeft kunnen gebeuren. En je ziet in de literatuur, of ook als je de kranten natuurlijk goed bijhoudt... dat er twee verklaringen vaak worden gegeven. En Sandel probeert een derde te geven. En ik zal dat heel kort doen. Dus Sandel probeert een antwoord te geven op die vraag... waar komt die populistische revolte nou vandaan? Waar komen die boze burgers nou vandaan? En dan is de eerste verklaring, is, ja, waar zien we nou dat mensen vooral ontevreden over zijn? Wie zijn dan ontevreden? Ja, uh, we zouden het dan hebben over de angst van de boze man uit de arbeidersklasse, hè, die zich bedreigd voelt door een soort toenemende raciale, etnische of genderdiversiteit, door de macht van de politiek correcte. Hè, dus door degene die zich een vreemdeling voelt in eigen land. Een tweede verklaring die je vaak hoort is dat die boze uh, burger uh, ja, vooral uit die arbeidersklasse komt... en dat die arbeidersklasse een groep van mensen is... die de globaliseringsverliezers zijn. He, degene die in die nieuwe economische orde... He, die uh, wereldorde uh, van het liberalisme, het neoliberalisme... eigenlijk geen plaats meer hebben. En er niet in geslaagd zijn om zich aan te passen. Dan zegt Sendel, ja, die twee verklaringen die kloppen ergens wel... He. Er zit ook zoiets als uh, racisme. Er zit ook zoiets als ongemak. Mensen die zich niet thuis voelen in hun eigen land. En daar er zit ergens ook een idee... dat bepaalde groepen van mensen niet mee hebben kunnen komen. Maar Sandel die zegt... er is eigenlijk ook nog iets anders dat we uh, missen... als we louter kijken naar die andere twee verklaringen. En dat is precies het desastreuze effect van die meritocratie. En als je dan de vraag stelt... Ja, welke kant moeten we op... Ja, dan vind ik Zendel eh, eigenlijk een beetje teleurstellen. Dus hij geeft wat mij betreft eh, enkel een paar kleine idealen aan om te bereiken. Maar ik vind in dit boek geen volwaardig antwoord terug op, ja, waar moeten we nu heen gaan? Dus wie volgende week gaat luisteren en hem die vraag wil voorleggen, die zal ik heel dankbaar zijn. Waar moeten we heen?
1: Ik ben jou ook al heel dankbaar voor het... Voor het uh eigenlijk al heel, heel mooi afsluiten uh, van, van ons gesprek... Door, door alvast vooruit te blikken naar volgende week. Uh, want helaas zijn we al tegen het einde uh, van het programma aangelopen qua tijd. Um, maar inderdaad, ja, als, als, er een, uh, als, als uiteindelijk dus blijkt... dat, dat in zijn nieuwe boek, uh, Sendel's eigen uh, idee, uh, wat luchtstellend is... dan is er des te meer reden om dat volgende week uh, aan hem te vragen... We zullen dan ook geen college krijgen van uh, Sendel, maar hij gaat in gesprek uh, met een aantal mensen van de Randbouw Universiteit, uh, waaronder ook een aantal studenten. En ook u als publiek kan dan weer vragen stellen, dus neem deze vraag ook vooral mee. Um, ja, Dan wil ik allereerst uh, jou bedanken, Ronald, uh, voor deze hele uitgebreide uh, en verhelderende antwoorden. Uh, Graag De introductie bij uh, Sendel. Um, Graag gedaan. En ook heel veel dank aan het publiek voor de vele vragen. Het zijn er echt heel veel geweest en ik heb ze absoluut niet allemaal kunnen bespreken. Um, maar bewaar ook dit soort kritische vragen die sommige van jullie hebben gesteld uh, voor volgende week. En vraag die dan aan uh, Michael Sendel zelf. Um, en natuurlijk vond je dit een uh, leuke avond. Heb je genoten uh, van deze lezing? Um, en draag je Radboud Reflex een warm hart toe? Uh, dan kan je natuurlijk allereerst uh, ons uh, liken en subscriben hier op YouTube. Um, maar je kan ook nog iets meer doen dan dat, namelijk door een donatie te doen... Uh, via de donatieknop op onze website. Um, daarnaast kan je onze website ook in de gaten houden uh, als je meer programma's wil volgen. Dus morgen hebben we bijvoorbeeld een interessant programma over het onderwijs. Uh, en volgende week dan natuurlijk uh, de lezing van uh, Michael Sandel zelf... Um, maar voor nu uh, heel erg bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en hopelijk tot uh, volgende week.